0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目 ，Yo， 谢谢大家回来，哇！<笑><笑>我没有想到第十一季是这么沉重的收尾。<笑>
1: 确实，确实，如果没有认知到那段历史的结局可能是什么的话，进去看这部作品可能会瞠目结舌吧。我觉得，等一下，等下，我觉得我要先说，我们今
0: 天要聊的这部作品就是一二一二《首尔之春》嗯，对对对,對,對,對,對，對这部院线作品。这样，嗯、然后我一开始看到《首尔之春》的“春”的时候，虽然阿松已经有预告我说要带着好心情去看。嗯但我其实没有 get 到那是什么意
1: 思，<笑>为了不暴雷你嘛，我只能说，哎、欸，提醒你一下，可能要带着好心情进去看的。然后我就想说，《首尔之春》，虽
0: 然我知道，因为我们之前看那个《我只是个计程车司机》是，是稍微知道那一段，就是包含前面政变的历史啊等等的，嗯、但我没有意识到这个故事到底在讲什么。我只想说，《<笑>首尔之春》应该就是首尔终于要迎接来自己的春天了。<笑>所以他是学生。你怎么会
1: 这么天真？历<笑>史之名配上“春”这个字的，通常都不是一个什么好结果。我想说，啊、学生运动应该也有光明正面的
0: 一个时刻。<笑>啊、我想说，哇，要带着跟就是我只是个计程车司机相反的心情去。對不对？你也
1: 稍微看一下那个封面好不好？<笑>你如果说就是我只是个计程车司机，嗯、那个封面，我相信你可能会被他骗了，这样嗯嗯嗯可能以为他是一个很娱乐的作品这样。这部作品它的封面就是一个感觉是很有势的封面，你怎么会这么天真
0: ？<笑>我跟你讲，我看到一半，然后我真有一种就是头皮发麻的感觉。第一个头皮发麻是，我觉得我没想到这是一部这么严肃，然后而且还可以让我感觉到好看的作品。尤其是我完全不理解那一段历史，然后我还是可以觉得很好看。然后另外一个就是害怕，就是是我对于我自己无知的害怕。嗯、<笑>原来是讲这个哦，但我觉得我还是要说，我其实蛮推荐的、欸。对，虽然我不知道怎么不暴雷的情况下推荐
1: 我们的听众，我觉得就是我上次。在看完这部作品之后，跟拉丁讲的那句话就是，请大家带着一个好心情去看，这样子。嗯嗯、对，那看完之后呢，因为有可能会引发一些情绪，所以建议大家是真的就是带着好心情去看。不过，我们非常推荐大家去看，因为我觉得这部真的拍得不错
0: 。对，而且我觉得就算不了解那段历史也没关系，因为其实我后来查资料发现，他有做一定程度的改变。那那个改变其实就是在人物的情绪上，所以他其实把它弄得有点像是一个故事，大家还是可以去。阅读跟呃品味这一段那一段历史啦，是是是,是，虽然怎么讲，我都觉得还是怪怪的
1: ，<笑><笑>不会啦，不会啦，我觉得就是把它当成一个纯粹娱乐片进去看，我觉得你也会。享受到一点什么？的。没错，没错。好，那我觉得好像差不多可以进入我们的正题啦。嗨嗨嗨！那在那之前，我觉得稍微要提醒一下我们的听众 ，OK？ 那就是我们的节目主观以下有雷，请大家斟酌聆听咯。没错，那我们就请阿松来帮我们简介一下这一部《一二一二首尔之春》吧。好，《一二一二首尔之春呢》呢是一部于2023年上映的韩国电影啊。这部电影改编自韩国知名的历史事件——双十二政。故事呢讲述着反派全斗光因为不满遭到正想搞参谋总长贬官因而召集了他所处的议会成员，于一九七九年十二月十二日绑架了参谋总长。那主角呢，为了。抵抗权斗光的叛乱行为呢，发出了逮捕命令。最终，双方各自调动了军队单位，演变成了一场智斗、权谋、考验人心与信心的战斗。对，没错
0: ，而且其实真的看的时候会很紧张，因为像阿松讲的，真的会好像是智斗权谋的感觉，是这样的。的嗯、
1: 那我这边就来问拉丁了，这个不是我们第一次聊历史改编题材类的作品，加上我们这一期刚好就聊到了，就是我只是个计程车司机哈、哦，没错，其实这两个事件是有稍微联动到的。这边我就有点想问拉丁，看这部作品的时候，你从一个戏剧顾问的角度，你觉得有没有什么值得跟我们听众分享的戏剧结构或者？观点呢
0: ？好。老实说，吼，其实就像我刚刚讲的，进电影院之前，我对这部电影的认识，真的就停在改编自韩国历史，还有他在韩国的票房很好<笑>这
1: 样肤、就、浅、是哦。他在票，他韩国的票房真的非常非常的好，超级好，<對>
0: 大家可以自己去查一下资料这样。那我就是就只有这样肤浅的认识而已。所以如果大家有听开头，就会知道说，呃，我甚至以为《首尔之春》其实是迎来充满希望春天的意思
1: 。<笑><笑>我还是觉得你这样有一点太扯了。<笑>
0: 对，所以看着看着，我也真的才发现，就误会大了。这样，原来这是一部如此沉重的电影啊！一开始电影的那个慢节奏，加上过于直白的字幕使用，就直接写说什么春天怎么样怎么样，其实真的没有引起我太大的兴趣了。但是当电影呃结束铺陈，进入政变阶段的时候，我涣散的注意力真的就完全被吸引了，而且越看越紧张，越看越激动。两个多小时的电影，我其实完全没有带给我冗长的感觉，相反，哈，看完以后我得到。到了满满的情绪享受，当然，就像刚刚讲的，还有一点点的高血压。<笑><笑>那看过电影的剧友、喔、应该能理解为什么会有这样的感觉啦。那不得不说哈、喔，一二一二首尔之春真的蛮厉害的。这部作品顶着虚构的名义，但其实就是在呈现韩国的双十二政变。而对我这个完全不理解韩国历史、只看过我,我只是个计程车司机的观众来说，当中的复杂的人民啊，然后韩国的那个军警单位编制啊，什么特警司令部，什么军。司令部，我根本真的是搞不清楚，对我来说真的是蛮大的门槛的。但是故事到了中段，既然能让我这样的观众很自然地投入到故事里，我觉得代表创作者在戏剧结构跟手法上一定有下足他的苦功哈。嗯，所以这次的第一个主题，我觉得我就来分享，我觉得表现得特别好的地方好了。嗯，那就是那个有如教科书般的。不成长的主角结构，不成长的结构。对，哦、说到不成长的主角哈，我们节目的就是长期收听的剧友可能会皱起眉头。对，这怎么会是夸奖呢？对，<笑>什么意思啊？你们常常说角色在旅程上要获得属于他的成长或改变嘛，不论是正面负面都可以，这样的旅程才有意义，不是吗？是嗎<笑>没错啊，我要为我们的听众讲话。對好,好，对对对对对。但我们其实有说那是大多数的情况下、啊，是其实角色在动机还是行动上，还是可以有不同的分类。刚好、哦、我们这边先卖个关子好了，因为我们在明年的时候可能会开一些讲座，应该说今年对，<笑><笑>已经到今年了哈，可能会开一些讲座。那这一次我也会加入讲的主题，刚好就是角色，嗯、所以我就借着这一集的机会来小小分享一下其中一个部分。呃，我们讲不成长的主角之前呢，要先回答一个问题吼，就是主角或者说角色可不可以不成长？可以吧？当然可以，<笑>而且在戏剧作品中，这样的角色其实很好找吼。我举一个类型就好了，撇开主角，还有那些篇幅比较小的角色，大家其实可以想想看，哪样的主角有一类的角色通常都不成长哦，齁单元剧。啊、呃，单元剧是一个，对。但如果是电影的话，也有哦。大家有想到了吗？其实就是。反派这个角色，哎、欸，仔细回想，其实就会发现哦，许多早期的经典反派啊，或是迪士尼之类的，或者是这几年的英雄电影，像漫威的反派，<是>在电影里其实都有一定程度的篇幅，嗯、有时候甚至是跟主角的篇幅相当。嗯、但他们其实很多都没有自己的成长。我们试着拆解一下这些反派的旅程，其实我觉得听众就会理解，当要套在主角身上的时候要怎么去运作了。是，首先反派在故事中通常会拥有一个巨大的执念或是信念，嗯，好比雷神三。中的海拉想要统治就是整个阿斯加德这样，或者是复仇者联盟里面最有名的萨诺斯，嗯，为了不让宇宙步上他自己家乡的后尘，希望抹除整个宇宙中一半的生命。那不论对错，这些信念执念其实都非常的强大。然后反派在追寻执念的过程中呢，就会遇到反对势力，也就是主角。然后主角就会给予挑战，然后反派会执迷不悟，双方展开较劲。反派一开始可能会占上风，但最终还是会迎来属于自己的结局，嗯、并且在结尾可能幡然醒悟，或是自己走向毁灭。当然还是有例外啦，少数情况下反派会影像很多人都说《复仇者联盟三》的主角就是沙诺斯嘛，嗯、<笑><笑>但那真的是很少数的情况下的。是那简单归纳这样的旅程呢，其实就是带有。强烈的执念或信念的坏人，就是他的要素哈。嗯嗯还有遭遇正义一方的挑战，嗯嗯然后再来是还是要执迷不悟，最终最后迎来自己的结局，嗯嗯大概是这四个步骤。大家可以试着脑力激荡一下哈，如何把我刚讲的这一段话里面的反派旅程变成正派主角的旅程？嗯,嗯，我再讲一次刚那一句，就是带有强烈执念或信念的坏人，他遭遇正义一方的挑战，然后还是执迷不悟。第四个是最终迎来自己的结局。其实只要把正反立场对调就好了
1: 。你说就是信念变成是好的信念就可以
0: 。了。对对，带带有执、强烈执念或信念的好人遭遇坏人的挑战，那这边有点立场不一样，是不是执迷不悟了？是他坚持不懈，啊、<笑>最终迎来自己的结局。其实这一段话，我觉得已经把所谓不成长的旅程的阐，已经阐述的非常清楚了啦。嗯，首先主角必须带有强烈的执念或信念，然后他的信念呢会遭遇挑战，嗯，但他会坚。坚持不懈，然后进入结局。而这种结构的看点呢，就不是在主角身心灵成长的旅程上了，嗯、而是角色如何在各种艰难的情境下，仍然坚毅的维持自己的初心。嗯，那张力呢，也就会在角色坚定的信念，还有那个现实的困难之间去做拉扯。而因为角色通常必须具备这样忍人所不能忍的信念，吼，所以这种结构很常出现在革命题材或者是受难题材的作品里面看到。嗯、像是经典的电影《冲出封锁线》，很久以前的一个剧。历史电影都非常喜欢，或者是讲述革命相关的电影，像《十月围城》里面也有一个角色，就是秦少白，就是梁家辉演的角色，然后他也是这样，就是很坚毅，拥有正气。又或者是我们这一次要讲的《一二一二首尔之春》中的首都警备司令官李泰信，嗯用刚刚说的结构来解释，其实就会知道我为什么说《首尔之春》真的是拥有教科书般的不成长的主角旅程了。嗯、电影用了前面快四分之一的篇幅来铺陈，呃，让我除了让我们知道故事中的证据，去把这些交代清楚之外，而且真的铺陈的蛮长的。嗯，更重要的其实是让我们看到这个主角警备司令官李泰信的为人吼。齁他三番两次的去拒绝长官的任命。我们得知长官之所以努力不懈，就是因为看到李泰信的能力跟正气，而我们也看见李泰信对于任官的那个态度嘛。最终他还是因为长官对于国家未来的请托，才勉强答应的。这一段三顾茅庐般的剧情，让我们知道主角李泰信毋庸置疑的爱国心，还有那极度坚持理念的个性。嗯 ，OK。主角强烈的信念打勾，<笑>接下来反派的挑战，剧中的拳斗光将军就是阿阿松刚刚讲的，嗯。从强制逮捕戒严司令官之后所引发的那些政变危机，不管是哪个方面，其实都跟李泰信将军的那个信念有冲突嘛。所以 ，OK， 反派的挑战也有了。而随着剧情就是越来越不利，主角的信念也开始遭遇了挑战，也开始进到这个结构当中呢最强的地方，就张力最强的地方了，也就是主角的坚持不懈这一件事情。各方的挑战开始出现，除了政变方的威胁，如何说服犹疑的友军。还有去面对那一些很不坚定的长官，嗯、在胜算不大的情况下，属下弟兄的生命，还有自己对于正义的坚持，到底放在天平两端，该如何去选择？正因为情况如此的艰难，所以才凸显出主角的不成长，或者说不改变，到底有多么难得跟不容易。嗯，最后呢，李泰信当然迎来了自己的结局。反派获胜了，我们对于结尾其实感到唏嘘。但创作者在这样的结构里面，还用了，就是我觉得还很刻意的用了其他军人长官面对困难时去改变。也就是便捷或倒戈，或者是委曲求全的状态，这样来凸显主角的不改变，达到一个对比的效果。不得不说，《首尔之春》这样的操作的结构实在是非常的到位，也让我看到就是有点血压高涨。我觉得在张力上，或者是呃，就是所谓的娱乐上，我是觉得都带给我蛮大的感受的。
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯。我觉得他的不改变确实可以反映在很多的地方，就是在一切都已经成定局之后，嗯，其实他已经没有必要再打了，是对，是就对方已经攻下来了，对，对方已经攻下来那个军备就是陆军总
0: 司令，对，如果你
1: 就是在那边认输的话，你应该是有办法全身而退，不过他却是赶到了那个地方，就是赶到全斗光在的地方，嗯、然后下令要射飞弹，直接把他们一起轰炸掉，对，而我们在这个对话的过程中知道说，在这个轰炸的过程中，他也会。牺牲掉，如果他真的飞弹射出去的话，没错、嗯。对，不过他那个时候并不在意，就是对他来说，就是阻止叛乱分子进到这个国家里面，霸占掉就是这个国家里面的位置、嗯、这件事情，可能比什么都还要重要。这也是他为什么被派到这个位置的主要原因。嗯，对。当时他的长官就是说，首尔至少要有人守得住。嗯，对。那他作为那个应该要守住的人，他觉得应该要把这个信念贯彻到底。对，是
0: 我觉得最有趣的地方，像阿松刚刚讲的，好像有很多的面相一直去挑战他。嗯、然后从一开始只是有些人叛乱，然后他要去说服他们，然后到后面是其实好像已经有点注定，这些人就要牺牲了，因为他自己也跟他的老婆讲电话，嗯，然后已经全部都站在那个那个楼底下，然后飞弹，呃，应该说那个野炮部队马上就要轰炸他们，对，是，但他好像还是很坚定不移，而且其实牺我对我来说，牺牲他这件事情，好像在。有点前面他就已经接受了，可是牺牲他后面一众弟兄这一件事情，反而是他有动摇的，嗯嗯嗯对，但他最终还是觉得他不能跟就是这些人妥协，他不能跟自己心中的那个正义去打折扣或做妥协。是，然后我觉得这是这种结构里面很有趣的地方，就我们之之前一直都在讲说，哦，角色一定要有一个旅程啊，然后要发现他需要跟想要不一样啊，对，然后我觉得有趣的是，其实很多剧本书会告诉你说，其实也有角色是不改变的，嗯嗯嗯那这些角色不改变，其实他们通常有一个特色，就是会具备。很强力的信念，嗯，那其实我觉得很强烈的信念，很多角色都有。可是我觉得这部作品还特别用了前面那个篇幅来铺成这个角色为什么绝不妥协，嗯嗯，对我觉得这是这個部作品，我会说他好多好像很多方方面面，或者是很多扎实的地方有做足的地方
1: 。应该说，与与其说不改变，比较像是没有好像进入到就是成长的那个环节。我们通常在讲人物<錯>经历他的旅程之后，结尾的时候应该会得到一个什么样的领悟，而他的领悟是。并没有改变，的，所以我们才说他好像是没有改变或者没有成长这样子。嗯嗯嗯、不过从剧情的篇幅来，看，应该说剧情的结果来看，他当然是有改变的。他就是他的官职可能被拔掉了嘛，<笑>或者说他现在所处的位置比他一开始处的位置不利很多這樣沒。没错，没错<笑><對>，或者说
0: 他可能已经失去了一些什么，失去了他的长官、啊、是是是是
1: ，所以其实是有改变的，只是说改变的是外在的东西，嗯、也有可能是整个环境改变了，他所处的韩国将不再是。我们认知到，或者说那个角色认知到的韩国这样子，对
0: 。其实说老实话，我有时候蛮不喜欢看这种结构的作品，<笑>原因是这种结构因为主角信念很强烈，就一定要用各式各样艰苦的艰困的状态去考验它。是，其实通常会看得蛮压抑的。<笑>所以我看到一半，我发现说原来是这种结构的时候，其实我蛮痛苦的
1: ，蛮<笑>想要逃离那个电影院。
0: 对，因为像我刚刚讲的那个，就是那个冲出封锁线也是类似的就是。嗯是、嗯、不要丢下。同伴的，我就卖关子卖到这里，不要多下同伴。但是整个都非常痛苦，嗯、对，或者说那其他作品像有些什么《叛将风云》也一样，就是一直坚毅自己的理念或者对国家的爱之类的。是，然后这种作品通常在这样的情况下，他会把那个道德门槛拉得很高了，嗯、对，然后所以会去这样做挑战。我觉得这是这部作品面对我来说表现得很特别，然后刚好我们又要开讲座，所以我特别拉出来讲的地方
1: 。<笑>我自己觉得我很喜欢军人类的角色的原因也是在这，就是他。他们的思维逻辑是，我个人觉得啦，是有一种被人造出来的东西。嗯，对，就是你可以看得出来，这个信念是在体制里面才合理的，所以它并不是一个非常本能性的东西。不过在那个之中呢，也有一些人会走一个非常黑暗的路线，对吧？就是军人，就是没有怜悯之心，<笑>跟怎么样怎么样，就是好像要跟自己的。本性某种善良的本性抗衡
0: ，他中间有一段啊，就是知道说要闯进去攻击的对象里面有他曾经的邻居，是，他甚至还认识那个邻居的老婆，嗯、而他的长官就告诉他说，就像一个军人这样做，對,对对对对，该怎么做,就麼做，就是他
1: 会有一个跟本能很大的冲突这样子，嗯、因为那个、嗯嗯、那个军人们所移动的那个依据并不是一个，就是我刚刚讲的很人造的东西，是，对，是是所以常常会看到军人的角色在他们身上会有两种不一样的本能在抗衡着，懂，或是拉扯。对对对对，嗯、那也有像说李泰信这种，他那种军人的精神是偏向良善的，是偏向和平的，偏向就是要执行正义的那个面向这样子。嗯、对，然后他的本能就是跟好面临到就是极度危险的时刻，你应不应该奋战？就好像我们常常讲的，就是军人应该要保卫国家。那真的。哎，有飞弹来的时候，军人能不能逃跑啊，或怎么样？嗯、<笑>本能性，我们会逃离危险嘛？不过，因为军人被训练出来就是一种保卫国家的某种信念，所以从他们的身上，你又可以看到那种本能跟信念之间的抗衡，这样子，嗯、好的、坏的，我觉得那种抗衡都非常的。强烈，非常的剧烈，这样子。对，
0: 应该说，就是，应该，我觉得很有趣的地方，就是所谓心理学也好，或是我们以前学公民也好，都会学到这件事情。就是好像你有自己的这个我，然后也有那个社会的那个我。对，我们有很多的角色，而我觉得军人这件事，好像会把那个角色的冲突放大化。真的，因为基本上很多时候，军军人面对面对到的问题，就是生离死别，或者是我就到底我去，可能就是死。就像我觉得里面有一一些他没有，应该说他有提到，然后大家可以自己去想象，就是他最后要去抗战。时候他只有剩一百多个人，嗯，那一百多个人里面其实包含他们的火防兵或者是那些非战斗部队，<是 S 2> 可是也都拿着枪要上战场，<是 S 2> 那基本上对我来说就就去死，去炮兵就是炮灰这样。对，可是，在那个情况下，好像为了。保卫国家，或是为了不放弃那个拯救国家一点点的那个可能性，好像都还是得要上战场。
1: 是是是對，对我觉
0: 得在这部作品里面也有去呈现这个面向。对对了，因
1: 为里面所有的主要角色都是军人嘛，你可以看到各个不一样类型的军人有完全不一样的思维逻辑。<笑>有一些就是明明知道撤退是一个错误的选择，不过因为他就接受到命令了，所以他只能遵循这个命令。嗯,嗯，嗯、另外一种就是你明明知道可能会出问题，如果你派兵过去或怎么样，对。那还是坚持要处罚这样子，也有一种就是以性命为优先的军人，以那一种就是忠诚为优先的军人等等之类的。那也有议会这种组织，嗯、对。嗯、然后你也可以看得到，卷斗黄在这个过程之中，他并不是就是一个滥权的人，他还是有一个非常强烈的游说的过程，包含他自己、嗯。就是里面的人的动摇，都又必须由他来平复，<懂>对，所以也不是那么顺利的，对，嗯、在他的面相里面，他也必须去顾及到，在就是事情在演变的变化之中。军心的撼动等等之类的，所以其实我觉得还蛮酷的。而且他演的就是一个晚上，你可以知道说那种在战场上讯息万变的那种过程，你必须在高压的环境底下去做出你的判断，无论你是正方或反方。对，在这个环境里面，大家都是想要获胜的。然后在这个获胜的过程中，你必须坚持得住你自己相信的事情。嗯，对
0: ，我觉得大家如果真的有机会进去看这部电影，即便即便你已经被我们雷成这样了，<笑>你进去看还是可以感觉到刚,刚阿松讲的那个高压感。然后我觉得也因为那个高压，所以我觉得他用这种不成长的主角结构，其实张力会被拉得很高。是因为正常人我们在那个状况下，我们都可以想象，我们很有可能就真的软弱了，或是我们那样选择其实是阿松刚刚讲的合乎人性的。嗯嗯。可是为了一些更高的理念，我们选择不改变，其实那个东西我觉得真的还蛮在这部电影里面呈现很高贵的感觉。是。那我觉得一。既然刚刚已经讲到全斗光了，我觉得我这边讲就是不成长的主角也到一个段落。嗯，我这边就来问阿松好了，因为我刚刚讲的部分其实全部都在就是李泰信的部分，是还有就是正方这一边。但其实这个电影里面有另外刻画了一整群的军人，就是刚刚讲的议会组织还有全斗光那一些，我觉得也刻画得很精彩。我不知道阿松以戏剧顾问的角度对这部电影有没有你觉得可以聊，或者是你整体的感觉
1: ？OK， 那首先得说哈，看完一二一二《小二之春》这部电影的时候呢，我是气。记者离开电影院的<笑>当然我生气的原因并不是因为这部电影不好看啊，其实恰好相反，嗯、我觉得这部电影非常的好看、哦、但电影中发生的事情真的让人看我有一股说不出来的闷气，这样子。嗯嗯那改编历史事件，尤其是知名重大历史事件的作品，其实有一个先天上的劣势那就是。你的观众很可能已经知道这整个事件的结果了，这也意味着作品需要以一个观众可能已经被爆雷结局的前提底下去思考这整部作品的戏剧结构，嗯，还有它的布局，这样子。那这是一个相当不容易的事情哈、哦。而《首尔之春》呢，毫无疑问是逃不过做这件事情的命运啊，毕竟它改编的是连我这个海外人士都听过的双十二政变事件哦，就更不用说韩国本地的观众了。那这部电影应对这。这件事情怎么样呢？做得如何呢？我想从它是今年上映的韩国电影之中，唯二在韩国国内创下一千万观影人次这件事情来看，而且还获得了压倒性好评这件事情来看的话，应该可以说，我觉得它是做得相当不错的。一定的对，当然我们的节目向来是不管风向的，不过这一次我们似乎可以说。我们是顺风了、哦，<笑>因为我确实也觉得这部电影处理的蛮好的。在我已经知道结果是谁获胜的前提底下，居然还能让我带着这么大的情绪离开电影院。我想，除了紧凑的导演节奏、啊严谨的剧本以及一票顶级卡斯出神入化的表演之外，还有一个很重要的元素是造就这个结果的，那就是我们在这个节目里面拉丁曾经提到过的那个。有旅程的反派，哈。嗯，那所谓的旅程呢，其实是一个大概念的统称 ，right？ 意指着角色在作品之中所经历的那整个过程。那也可以被理解为就是故事本身哈。不过这个概念呢很复杂。呵呵嗯，之前呢我在红茶班练习所中的其中一个讲堂，其实就是专注在把旅程这个基础概念给讲清楚。那个时候光是讲这个基础概念就花了将近一个半小时哈。有机会呢，我们会再加开就是线上讲座跟大家分享。在此呢，我们就不要过度。不介入这个概念 ，OK， 好，就是大家只要记得，旅程其实就是一个角色经历一连串事情的起承转合就好了哈。嗯、而在绝大部分的作品里面呢，旅程都是主角的专利，因为旅程的组成比较复杂，所以呈现的篇幅成本其实相对是很高的。嗯，理论上的创作者不会在一个故事里面呈现超过一个。旅程以上，而那个稀缺的资源，当然就是要优先使用在剧中最主要的角色身上，也就是我们的主角了哈。嗯，当然，凡事都是有例外的。如果是双主角或者群像流的作品呢，那旅程很可能就不会只有一个嘛。没错，对，所以其实还是有可能有不一样的配合方式这样子。嗯，但在众多的例外之中呢，对我来说最有趣的一种，其实就是我们今天要聊的这个主题。没错，那就是。有旅程的反派啊，那反派在我们节目中算是很常聊的元素、啊、嗯，对。那我们曾经说过，决定一个反派的好坏，其中一个至关重要的因素呢，就是他对主角是否产生足够的威胁性。这一点呢，必须先成立，反派这个概念才会成立哈。嗯。而我们要让反派显得很有威胁性，维持住反派的神秘感，其实是一个很直观而且有效的方法。嗯，我们对敌人的资讯越不清楚，敌人就会显得。越发的强大，这种敌。敌暗我明的这种状态呢，是壮大反派威胁性一种很理想的状态。没错<錯>，这也就是说，当作品反向操作的时候，<笑>嗯、开始大量揭露就是反派的底牌啊，还有资讯的时候呢，反派的威胁性就会不断的被削弱。当反派的神秘感完全消失的时候呢，他就会被强制拉到一个与主角平等的位置。哈，在这种状态的时候呢，剧情就会进入。到我们之前曾经聊到过的智斗剧的局面，嗯、在这种时候呢，就是要看正反两派双方谁的牌面比较好，以及谁的牌技比较好，这样子。嗯嗯嗯而为了天真作品的戏剧张力呢，一般的作品都还是会把反派的牌面铺得比主角好一点点，来让主角的旅程走得比较错综复杂一点点。没错<錯>。然而，在一种极为少数的情况底下。创作者会将反派的底牌或者牌面设定的比主角还要差一点点，将主角置于一个相对有利的位置，而将反派设定在一个相对不利的位置，哈。哦。而当反派取得目标的困难还有障碍都比主角还要多的时候呢，会导致什么样的结果呢？嗯，什么结果？反派就会变成那个有旅程的人吗？
0: 啊， uh、对，而这也
1: 是《首尔之春》特别有趣的地方哦。如果大家仔细分析这部电影的话，嗯、应该不难发现，这部作品里面的大反派全斗光一开始的处境其实比主角李泰信惨上很多哦。对，对，他的官职呢，比李新敏所饰演的那个郑祥镐。低，而且呢，他正在被这名长官针对，即将被贬到偏僻的地区哈。对，所以呢，他必须奋起反抗，才能避免自己堕入最糟糕的结局。
0: 对，而且他原本在意的就是权力，他如果到那边，在故事里面是提到说，他
1: 根本就没有实权去影响。没错，然而呢，他的计划。也是极度的不顺利，对吧？嗯嗯嗯、明明想要反抗，结果还是碰到了一堆的问题。首先呢，是他想要构陷的那个正想搞参与前任总统谋杀这件事情呢，本身就不符合程序，嗯、所以呢，他必须先取得国防部长的同意，并获得总统的授权才可以。<是>但没有想到国防部长这个时候却躲了起来 ，right， 让他找不到。<笑>而他两次呢会。呃，会面总统请求，其实最后都是被总统给打枪的哦。没错，让他的行动在这整部电影里面就成了一个明确是违法的行动。<笑>不仅如此呢，他第一次从总统府离开的时候呢，还差一点被敌人给抓了起来。对，调动的军队时候呢，还屡次出现状况。好不容易呢，把军队真的给带进首都了，就快要获胜的时候呢。最后还差一点被主角用飞弹给炸死。对，老实说呢，他这趟政变之路呢，可以说是走得非常坎坷。对，<笑>那他面临的危险次数，如果仔细算起来的话，那绝对是远远超过我们的主角李泰信的。嗯、然而这其实是一个相对诡异的事情，你不觉得吗？为什么作品会用一个主角一般的规格去呈现反派政变的心路历程呢？对啊，甚至营造出一种。他的政变也是得来不易的感觉，嗯，这种原本能激起观众亢奋情绪的绝地大反杀的情节，为何会用在反派身上呢？嗯，其实这些问题的答案都坐落在这部作品那个。先天的特质上面，没错，就是我们前面有提到的，它是一个真实历史事件改编的故事啊， oh. 而且呢是直接以这一起事件的核心人物去改编的故事。Mm hmm. 就像我前面所说的哈，就是创作者得假设观众已经知道这件事件的结局，去铺排他们的戏剧结构。在这种前提底下呢，隐藏反派的身份或者让他显得很神秘，几乎是不可能的。Mm hmm. <笑>那就只能将反派摊在观众面前。跟主角去对决了嘛？没错<錯>，那这就会回到我们前面所说的智斗剧的结呃的那个局面。嗯、然而呢，这又是一个大家已经知道结果的世界，大家已经知道在这一个局面之中，最终到底是谁获胜。既然已经知道了，你怎么让那个智斗显得好像非常的有趣，或者让观众可以保持高度的专注力，即使你已经知道结果？嗯，那我觉得这部电影应对这件事情的方法非常的巧妙哈，那就是。他不断的放大主角赢的可能性。然后不断地增加反派输掉的几率，这样子、嗯、，right？ 就是我刚刚讲的反派有旅程这件事情哦，观众有预警没有关系，观众可能事先知道结局也没有关系，我们就用力地往着反方向前进，这样子让主角处一个有利的局面，让反派成为那个必须费尽千辛万苦克服各种困难，有一趟完整旅程的那个人。我们让你看到反派的焦虑。看到反派奋力闯出总统府，然后逃出升天的那个场景；看到反派呢拿起枪来要伙伴杀了自己的那个局面，嗯，让你看看这个身处不利位置的反派是如何扭转局势、赢下这场战斗的，哈。嗯。而也正是因为反派政变得这么辛苦，感觉反派随时都有可能输的这个感觉，这部作品呢也带出了一种极度微妙的讯息来，对不对？嗯，那就是。中间到底发生了什么事情，才让这场本来不利的反派的故事逐渐倒向反派的胜利呢？懂，好像
0: 确实有一种看了的时候就是正方明明好像每次都对你不是一手好牌，怎你怎么打成
1: 这样这样子啊
0: ？所以透露出这个
1: 讯息，到底是谁害的？是那一群无能的长官吗？还是那一群不敢违抗命令的军人们？嗯、还是这整个体制本身就有问题呢？其中批判的意味相当的浓厚，哈，哦、引人深思。必须说，我觉得真的是操作的相当好看。我觉得真的很有趣，因为你这样讲的时候，才让我就
0: 是回想起来說，说他的确这一件事操作得很好，是对，因为我确实也是知道说，反正就是全斗光代表了那个全斗焕将军，最后是有政变成功，是对，可是怎么前面看起来，
1: 对啊，怎么感觉他好像好几<對>好几度的话被抓到的，对，像那个
0: 第二部队，然后真的就被李泰兴一个人挡下来的那，然后就。回去了呢，真的要回去了呢。<笑>然后<那>他要输了呢，怎么会这样？然后第八部队真的要过来了呢？对，怎么就会这样？对对
1: ，所以、哦、大家看完之后会有一种很郁闷的感觉，因为我们真的都知道全斗光是这部剧里面的反派是，然后。没有想到他是那个费尽千辛万苦，然后最后真的赢下来的人。嗯，对，所以到底发生了什么事？到底是谁在背后扯后腿？
0: 嗯，<对>我我觉得很有趣的是，如果大家有对这个结构很感兴趣的话，我很推荐一部漫画，嗯、是叫做《火凤燎原》。啊、然后他只是在讲三国的时候，然后因为三国的漫画，尤其是不管是日本还是台湾人，应该都已经看到烂掉了
1: 。<笑>大家都知道最后谁赢了，对，<吧>
0: 或者说哦，黄金之乱你都知道会怎么样，呃，<笑>三英战吕布你知道谁会怎么样，对。是可是他就是用。阿松刚刚讲类似的这种，就是他会把另外一边反派或者是原本应该引的那一方的那个资源突然全部都弄得很烂，我<笑>就想说这样到底最后怎么样找正史照正史走？可你又知道这部漫画是会照正史演的，
1: 是是,是对，是是是我就
0: 很像你刚刚讲的。然后我觉得在这部作品里面折射出的那个反思也很有趣，因为我印象最深刻的就是当拳头换我以为他真的要输的时刻是什么刻？哪一刻呢？其实有很多时刻，<笑><笑>但有一刻是。就是那个他他们两边的军队真的要来，就是第八的那个空降部队也要来，是,是是是是。然后他就突然在讲说，就是这一些军人都很笨还是很愚蠢，然后他们就说你们是在骂我吗？他说不是，我不是在骂你们，我在骂对方啊。然后他就打了一通电话过去，然后做了一个谈判，嗯、然后真的就扭转。然后我那时候就想说，什么？所以其实虽然他们很坏，但你好像也开始思考会不会就是其实。更他更要批判的，反而是这一个就是很简单被谈判，或者是这一群没有忧患意识的军人们。真的，对，哦，好好就是那个批判
1: 的意味出来的好浓烈，因为反派一开始感觉就是会输的，對,對,对，而且连续好几次都是输，他是那个计划一直不照着他运作方向进行的那个角色，<笑>为什么他最后赢了？这样子，对，
0: 而且这个政变，我觉得在历史上我们可能会觉得说任何的政变都是处心积虑这样，<是>在这部片里面呈现完全就是一个意外
1: 。超级<對> ，Oh my God！ 我在看完之后，我真的是气死。对，<笑>为什么会生气？就是因为知道说反派本来不应该赢的，结果没有想到被你们这样一搞，居然让他赢了这样子對。所以我头皮发麻，也是最后一
0: 刻的时候，他把所有人赶出去，我想说，拳头光到底要干嘛？是，就他在厕所里面，然后大
1: 笑大笑，就没有想到真的给他。对，然后我
0: 那时候感觉到我的脸变得很烫，因为我就感觉我血压升高了。
1: <笑>看我真的是超级火大，这样
0: <笑>靠！别，怎么会这样、嗯？而且我觉得你刚刚说的那个结构，连到最后一刻创作者都没有放弃，就是野炮部队出来的时候，对对对对，对对对都还要说到出说，好像
1: 最后一刻就是要同归于尽了。对，好像
0: 正派不可能赢，但反派你绝对不会赢
1: 。对，结果没有想到国防部长出来，然后那个烂国防部长、哦、<笑>就阻止了这一切 ，right， 防止了。哦呃，就韩国走向提前走向民主化运动的那个过程，这样，嗯、哎呀呀，真的是。啊，所以我同意你说的。我觉得他们操
0: 作这个《忧旅城》的反派真的好厉害、哦，操作的超好，而且那个影帝也很厉害。
1: <笑><笑>哦，真的。之前
0: 看他演《毒枭圣徒》，他好像蛮适合演坏人的
1: 。<笑>没有，他是那个啊，我有讲过，他是那个不标准情人的人。我知道他是那个演秋者那个角色，是是是,是。然后,后来
0: 看他演《毒枭圣徒》，然后跟这一部的时候，我觉得哇、哦，他演坏人也很有魅力。哦、他
1: 他其实应该是连续好几部。演坏人都有很高的讨论度，真的是不愧是影帝呀、啊！不愧是、啊嗯、真
0: 的好，我觉得这个主题好像也聊得差不多了，我就可以进入第三个主题了。可以。然后第三个主题我觉得蛮有趣，是我原本想要聊配角啦，因为我觉得这一部就是呃作品其实有很多很厉害的演员，嗯、然后就算篇幅很小，其实我觉得很多角色也都很值得讨论。像我们刚刚讲的就是那个牺牲的那个那个军人啊，是是是，然后那个司令部的特特战司令部的长官啊，嗯、是是是是然后还有那个叫什么宪兵。
1: 反正我觉得，必须说，我必须在这边讲一下、啊。我在看的过程中，其实有一度是完全跟不上他们的专业术语，<笑>对，因为很多都是用数字来分，<笑><對 S 2> 然后他们的职级、长官的辈分大小这件事情，我其实无法直观地从他们的戏剧结构铺排上认知到谁是谁这样子。嗯、所以我其实，在分辨敌我阵营的时候，花了一点点时间。没错<錯>，是随着就是两方快要战斗起来，然后谁在听从谁的指令这件事情。我才慢慢的好像意识到说，这正反两方的势力是怎么分布的。嗯，对，因为我自己也不是军事迷，所以我本身也不知道说有一些就是单位它究竟就是负责的那个工作内容到底是什么。
0: 懂？对，我觉
1: 得我连台湾的我都快要搞不清
0: 楚了，<笑>我更何况是就是国外的这样。是是对，我觉得真的蛮复杂的，但我觉得演员都表现得很好，有很多好像可以很
1: 聊的地方。是，但我觉得他们确实每一个就是部队的人都找了一个。找找了一些蛮知名而且蛮厉害的演员来演，没错<錯>。所以其实，在很短的时间内，你都会被他们吸引住，嗯、然后就会认真去看他们在这个情境里面究竟怎么反映这个瞬息万变的时事沒。没错，没错。对，但
0: 我们今天没有聊这个。<笑>我觉得刚刚既然聊到反派，我其实对于这一部作品的反派，我觉得有呃有蛮有意思的地方是，呃，在这部作品里面，拳头光好像真的就是一个全然的坏人，是就这个角色没有几乎没有什么高大上的情操，还有没有。有像就是萨诺斯一样想要毁灭这整个世界，应该说他想要取得什么平衡啊，或是希望世界不要步入什么后尘，就好像不是为了一个什么更大的大义在行动。对，然后其实之前大家在讨论，例如说一些英雄电影的时候，就会说哦，可能这样的反派就是很可惜，很像免洗反派等等的。但在看这部作品，虽然拳头光没有这样，就是什么更大高大上的情操，他就是有一些他自己的邪恶或者他自己的私利这样去行为，可我们却不会觉得他是免洗反派。是。我有点好奇，就是阿松会会就是对这一点来说，你会有什么评价，还是其实你就觉得他就是某种免息反派之类的？
1: 应该说，我们可以要回答这个问题，似乎得先回到就是什么叫免息反派？没错，<对 S 1> 没错。那我觉得在定义免息反派的时候，通常就是他的行动跟背后的理由，往往逃不开一些非常大但非常笼统的形容。啊、对，好比说他想要毁灭世界，嗯、或者他想要占领世界，嗯， Why right？ 就是你认真去挖下去，<笑>好像没有一个理由在背后。懂<笑><對>，对他。并不是在这件事情上可以得到极大的愉悦，嗯，对，或者说他获取权利的时候会让他感到非常的兴奋，或者是有特殊的行为这样對
0: 對對對對。这
1: 种时候你就会知道说，好，我知道他在做坏事，不过、嗯、好像不用太深究他行动背后的理由到底是什么。<笑><懂>对
0: ，好像那个坏或者是大家会在那种就是悬疑剧里面在意的，就是为什么然后怎么做或者你的
1: 背后动作。对，好
0: 像在缅西反派身上都会变得很笼统
1: 、嗯，很像是这个反派在其他的故事里面也成立。那到底为什么他必须存在在这个故事里面？我懂了，<對>就是例如
0: 说，有些就是要毁灭世界，他其实，在不同的英雄电影里面都可以出现，是嗯、只是他刚好对上蝙蝠侠
1: 。所以我觉得，就是当我们说明星反派的时候，通常是指那些好像没有被刑诉的很好的反派，啊、并不是说。他的理由跟动机不能纯然是邪恶的。不过，我觉得确实有一派的创作者会这么思考：怎么让反派变得更丰富？嗯、对，就是说，哦，我为了让我的反派变得更丰富，所以我给他加了一些非常错综复杂的背景故事。我让他的行为背后有可能更多的大意在后面。嗯、对，
0: 甚至他的故事本身，搞不好就比主角本人还要悲惨啊，等等，<對>更容易激起观众的好奇心或同
1: 理心。是是是，或者说，哦，他的行，他的价值观有问题，不过他的目的其实是好的。就是我可能为了救人，嗯、所以我会牺牲掉更多的人啊，有很多这种，就是,是类似就萨诺斯嘛，萨诺、嗯、斯这一种，對對對,对对对，可能有人会觉得这样子处理反派会让。反派的厚度变得更厚实一点点、嗯，更立体。对，不过我们这个节目其实有聊过反派，我们觉得怎么样才是好的反派嘛？嗯嗯。嗯那我们到现在为止评断一个反派的好坏，还是建立在这个基础上面。没错，有两个比较关键的因素。我刚刚已经提到了一个，就是说他对主角有没有造成直接的威胁。嗯，对，就是他对于主角的威胁到底够不够？他的威胁是不是针对主角的？是不是能让主角真的感到很大的压力跟很大的压迫？嗯，对。其二就是。他的呃行为或者他的存在有没有办法迫使角色去行动起来，尤其是去行使一些很像英雄般的行为，懂？对，去
0: 激发出就是主角或者是其他角色的魅力或特质
1: 。所以其实不一定是说反派的存在就一定要激起角色去成为英雄或怎么样。嗯，主要还是反派有没有办法激起那个就是主角去行动起来。对，那我觉得在这个故事里面，其实这个东西是非常明确的，嗯、因为主角在这个故事里面本来是一个偏向被动的角色，没错，对他其实就是守好首尔就好，而且在这个地方里面当警备司令官，就是首都的警备司令官，理论上如果不是受到外地的侵入或怎么样，嗯、你的工作。应该不会到太复杂才对，嗯、所以他其实没有一个一定要不像是前线的军人，可能要随时防堵就是北韩了来袭这样子、啊。对对对，对，所以他在这个中间里面，其实可能就是一个大官，然后坐镇在这里的大官，是、嗯、没有任何威胁的话，其实是不用行动起来的。嗯，而在这个故事里面，全斗光就是一个迫使主角行动起来的啊，很主要的反派，而且他对主角的威胁是。应该说，因为我们刚刚讲的是有旅程的反派嘛，所以一开始似乎看起来并不是一个。极度有威胁的存在，嗯，对，至少我们感觉得到，就是呃，李泰信在这个故事里面是站得住脚的，他司法是站得住脚的，嗯、然后他的军队啊，目前有的势力是可以支，因为他是首都的警备司令嘛，所以他在里面其实有比较多可以支援他的人，没错，对，那那个拳斗光还必须从外面调派军队了，<笑><对 S 1> 才有办法救自己，这样子对，对，
0: 一开始大家一群人聚在那个，就是拳斗光那一群坏人聚在那里，还吓得要死，怕得要死。不知道该怎么办
1: ，对，所以看似没有很大的威胁。不过很有趣的是，就是主角把他当成一个很大的威胁。嗯，对他一知道说，就是他们的那个戒严司令官被绑了，对，對被绑了之后呢，他就觉得一定要立马解决。而且他在给予指令的时候，都是给一些很大的指令，<對>他如说，如果看到那几个就是对的。队长嘛，我有点忘了，就
0: 是议会议会的那一些内部成员。
1: 对对对，应该说他直接隶属于他管理的那几个军队的师长嘛，好像是师长还是旅长？我有点对对对，旅长还是师长？他是直接说就枪杀他们。嗯，对，所以他其实非常严肃的看待这件事情。没错<錯>，这也让我们感觉到他对于全斗光可能会演变成的威胁有十足的感觉跟感受。嗯、这也就让我们觉得这个就是反派在这个故事里面的分量。即使他一开始是一个比较弱势的状态，仍然是一个非常强力的存在，至少对主角来说是如此。啊嗯、对，所以我觉得这两个条件如果达成了，任何的反派都可以在故事里面占有非常重的比重。嗯,嗯，对。而在这个故事里面，为什么全都有光？看起来好像是免洗的反派的那些特质，在这个他甚至背后没有什么太大的理由啊，真的就是。<笑><對>想要变得更强大，想要变得想要有权利啊，对，想要有权利啊等等等等，你也看不出来他是不是背后有一些什么呃很可怜的同年。他小时
0: 候因为都被排挤，所以啊，對對,对对，對其实没有这些东西，没错没错。
1: 对，不过他确实迫使了主角行动起来，而且他对于主角的威胁，至少主角视他为一个很大威胁这件事情，才会让他在这个故事里面成了一个很漂亮的反派。嗯，对
0: ，我觉得这很很妙，因为其实结合刚阿松讲的第二个主题，我觉得。我觉得呃，就是有旅程的反派这件事，好像当然在故事上面有张力这样。<是>但我觉得全斗光的角色好像也对比出主角的魅力，就是主角是一个刚正不阿，嗯、甚至会牺牲很多人的人。是是,是是。但全斗光是一个，就像刚刚阿松讲，为了自己的私利，然后甚至很多事情是呃边想边做，然后有很多的小聪明这样。是。我觉得这两个角色有一个明确的对比，然后我觉得也明确，一下，因为这个对比，然后在很多故事的情节的地方也有很明确对主角造成直接的影响。嗯,嗯。所以我觉得他好像像阿松刚刚讲。不管是动机啊或者是什么面，好像他都很笼统，对主角的影响也很也很空泛。这种情况下，我们才会说他是免洗反派
1: 。对啊，因为他他拳头王一开始其实只是想要绑绑架那个就是戒严司令官，<笑>对对對,對,对，他并没有把主角就是李呃李泰熙当成是一个他的大威胁，嗯，所以他一开始所有的行动并没有包含要。绑架他，只是说要把他牵走，让这几个人没有办法及时的反应，嗯，就这样而已。对对對,对，所以其实你会看不出来他一开始跟主角之间有什么直接的冲突或者怎么没错没错。所以一瞬间你会觉得他或许会是一个偏向就是纯粹的坏人、免洗反派这件事情。嗯。嗯结果没有想到他到后面越演越烈，然后主角对他的反应是如此如此的迅速，而且如此的直接。对，两个人才会在信念上出现了很明确的冲突，直到最后一刻的时候。嗯嗯对，就是主角跨过那些。栅栏走到他面前说：“是你不是不配当一个人。”这时候我们才知道说，为什么这两者是这个故事中的正反两方，因为在信念上，这两个人是直接冲突的。嗯、一个是可以为了就是军人的荣耀、军人的就是尊严，还有就是他的责任这件事情，豁上一切的人；嗯、另外一个是可以为了自己的私欲，牺牲掉整个国家的权益啊，啊对的那样的人，调动一些很重要的军力来到首都里面绑他，<懂>对。我觉得这个很
0: 有趣的地方是，我会提这个主题，其实它有跟有点跟第二个主题很像嘛，因为一样是聊反派。<是>但我会特别提，是因为我就得观察到韩国在刻画反派的时候，我觉得他们还是把重点放在就是反派跟主角的互动关系是是是,是,是，可是我觉得就是呃，在在我自己的创作环境里面，或者说之前在北艺大所受的教育，有时候会说这样的坏人就是纯然的邪恶的坏人，好像不应该被。应该说，如果你要追求更高的艺术成就的话，好像要把这些坏人写的很有深度，他背后最好要有一些理由，就不一定会有纯深度是这样的、啊
1: ，对，这就是我讲的深度啊，对，所以我的深度不一定是深度，可以是从这个反派自己衍生出来的，他、嗯嗯、也可以是从就是跟主角对比出来的，对，所以我觉得
0: 重点好像不是所谓的反派到底要被被要不要被洗白，或是他背后有没有高大上的理由，嗯、对我觉得比较大的重点还是回到，就我们判断明星反派或者说反派的好坏，还是回到节目。那一句老话是，他跟主角的互动关系是。而我觉得全斗光他虽然也许没有这一些就是所谓高大上的理由或什么，但他的确是李泰性很棒的反派。
1: 我觉得他是一个历史改编的题材，而且是极度敏感的，嗯、<笑>就是政治人物。他写的就是这些政治人物的改编，虽然名字都有化名过，稍微改过，但都很清楚是指。对，就是他们的姓都差不多，对
0: ，名字的结构都差不多对名字差
1: 差不多这样子，你很难想说他不是在影射这些人这样子。不过我。相信一定有虚构的成分，所以他们才必须做这个程度的调整。这样子没错没错。你要去写这些在历史上可能现在都还有颇有争议的一些历史人物，尤其是呃造成很大的历史上痛的历史人物，嗯，理论上是不太可能帮他写一些什么高大上的理由了。不过，嗯嗯嗯、即使处理这样的，就是没有办法帮他写一个什么高大上的理由，你仍然是有办法带出这个角色在一个剧情里面的分量，还有他必然存在的。原因这样子，嗯、如果他不能被替换到其他的故事里面，他就不会是一个免系反派。懂对，就像我我们之前举的例子比较极端嘛，小丑在黑暗骑士里面是一个非常好的就是反派，
0: 对他对于蝙蝠侠来说真的有十足的威胁跟挑战。对
1: ，不过如果他放到狮子王里面，你可能就会觉得好像。怪怪的、嗯嗯，好像有点
0: 远，他可能要坐飞机到<對>非洲才有可能遇到。或者说
1: ，就是他真的坐飞机到非洲，你也很难理解，除非你做了一个很大幅度的改编，去写一个小丑跟狮子王辛巴的故事，對對對否则他就不会是个好的反派啊，因为他对于主角的威胁以及促使主角的行动是没有任何帮助的。嗯，对。那刀疤在辛巴的故事里面，在狮子王的故事里面，也是一个非常好的反派啊。对，可他放到黑暗骑士里面，他就是一只狮子而已。<笑>对你很难理解他跟。蝙蝠侠之间的角力关系到底对对对对，所以其实是他是否可以被替换，他对于主角的威胁是不是独一无二的？对这件事情来判断一个反派到底好不好，而不是纯粹於在于他有没有一个很动人的背景故事，他有没有一个不得不为的理由啊等等之类。有一些时候，这些形容词都是拿来形容主角的，嗯嗯就是我们对于一个主角判断他的好坏，很多时候会依据说他行动的理由是什么，他的旅程走。的精彩不精彩，他的障碍丰不丰富等等之类的，嗯嗯嗯嗯他取得目标的时候有没有改变，这些其实是我们拿来形容。就是一部剧里面的主角才会用到的形容词，是的，对。那我们通常会觉得啊，主角其实是一个让我们觉得可能很有深度的角色。如果写的很好的主角会这样，如果我要写一个很好的反派，是不是也要依循相同的逻辑？因为都是写角色嘛。不过我并不这么认为，对。戏剧是这个相对奢侈的说故事没彩，每个角色在一部剧里面呈现的篇幅是有限的，没错，你不能无限的分支给其他你觉得没有那么重要的角色，嗯，就是为了让他增加他们的深度。所以在有限的篇幅里面要去。强化一个剧中角色的特殊性以及它的厚度跟分量，往往不是用跟主角相似的理由。虽然反派的篇幅通常会占得比一些很小的配角还要重。不过，我觉得一样要用这个角度来思考，就是你不能纯粹就说他只要跟就是主角经历相似的事情，嗯、或者我们跟主角相处的那种方式，对他就会变得一个很有厚度的反派。来、like, ，没错 t h a t completely work like that。对，每一个类型就是剧中不同的角色元素，可能可以凸显彰显他们重要性的方式都不一样。没错，对，当然那是其中一种方法，我不会说那不是一个可以选择的方向。嗯，对，不过那不是唯一的方法。对，<對 S 1> 那不是这个角色，为什么？之所以存在在这个故事的主要理由，嗯，对
0: ，我觉得这个东西很有趣，呃，应该说我会提出来讨论。我在讲的更详细一点，是因为我觉得好像很像我们节目的特质，就是我们一直说，其实评论戏剧或者说品味戏剧有很多方式。那它当然有很价值层面的，<是>但它也还是会回到就是戏剧本身娱乐，或者是他怎么用结构的方式去足够说他想要做的。事。是是是，我觉得后后来有一些讨论的声音，尤其是在迪士尼后来的推出之后，我觉得有比较多人去做评。反,反啦，就是说以以前的反派很精彩或什么之类的，嗯、但我觉得有一个原因是大家好像太崇尚价值了，就是反派好像也要有他的价值，他才是一个好反派
1: 不不。就像我说，不是不行，<错>你也可以去提倡的东西，<错>不过你最终还是要回归，就是说它其实最主要的功能是。就是跟主角相关的，对对对对对，對
0: 他有没有达成他主要的事情？那这些额外的东西都是戏剧或者说创作去追求自己独特性可以追求的事情。是，但是我觉得回到这一部作品，就是回到那个一二一二首尔之春里面，全斗光这个角色一样没有那些高大上的价值。当然跟他是历史作品改编很有关系，很有关系。<笑>但我觉得回到这部作品，他还是带来了就是呃表现出或者说彰显出李泰兴这个角色的一些就是个人特质或是魅力的地方。嗯、对，还有。他的那个很坚毅的价值的地方，所以还是一个好的反派。对，<對 S 1> 所以我还是想要说，我其实只是想要借这个主题说，我觉得还是在追求戏剧本身的这个东西，而且那个东西其实是像这个角色写到这样，我一点都不觉得很容易。他其实像阿松刚刚讲，有超级多的旅程，他到底哪一些细节？这个角色他其实有很多展现他个人。价值的地，呃，应该说个人特质的地方、啊，因为反派用魅力有点怪<笑><對
1: S 2> 有。有有一些反派是很有魅力的，不过我觉得，嗯、呃，这部作品在控制这名反派的魅力是很有技巧的。没错<錯>，你不会真的被他的话给感染到，但你可以理解为什么这些话可以干扰到他身边的那些人。嗯，对，好比说他有压住其中一，因為他前面的时候就是跟。呃，位属于主角部队下面的三个旅长还是师长，嗯、我也忘。对，就是他有把他们带到他们的办公室里面，个别跟他们讲解，就是加入议会的一些精神跟原则，说你愿不愿意献给他忠诚，这样他们都说他们愿意。嗯、然后他就下一个动作就是把他们压到那个桌，就是说你要不要来试试看坐我的位置，这个保安司令官的位置。嗯嗯嗯然后坐下去之后呢，他就跟这一群人说：“你现在是我，我现在是你。”这种话你不会真的觉得很有魅力，不过对于渴求权利的人，<笑>或者说在那个情呃抱持着想要加入议会、爬到更高位置的人，这一句话可能是一个极度友好的一句话，
0: 对，极度有效的一句话，对，极<樣>度有
1: 效的一句话，所以你不会像是看一些我们曾经聊过的一些可能会让你。动摇甚至怀疑自己的价值观的一些反派人物，嗯，他不是那种魅力型，他是让你看得出来为什么他可以感染他身边的人。不过你可以很明确知道说你是不认同那个价值观的，没错，没错。至少你不会真的觉得他当时在鼓吹一些就是我们应该拼一把这些什么什么的时候，你会觉得那是一个好的合理的理由。對
0: ,对你不会真的觉得那是一个就是哦军人应该追求的，对对对，你不会把它
1: 误解成这是一个良好良善的，他并不是用一些过度包装或伪装的。词汇来欺骗这些人，他只是激起这些人非常根本的危机意识，跟某一种就是拼一波才能逃出生天、赌一命的那个感觉。懂，<以>去给一些
0: 这些人这时候在慌张的情况下，想要抓住浮木那个心理，他给予一些心理的暗示之类的
1: 。有魅力的反派是有的，嗯、像说。呃，小丑就是一个有魅力的反派，错，对你真的会莫名其妙的被他一些话给忽悠了
0: 。对他对于这个<笑>呃体制的一些挑战或者是一些嘲弄，是,你,是你真的会
1: 一瞬间觉得，哎、欸，会对他可能产生不应该产生的崇拜。嗯，嗯不过我觉得这部作品的《拳头光》并没有那么多时刻会让你有这种感觉，在那些时刻被呈现的时候，大部分。都是针对剧中的角色，你很难想象他有在想办法感染荧幕外的我们。我觉得这就是这个创作者很刻意在调配的一种。就是反派传递讯息的内容这样子對
0: ，我觉得还是要再称赞一下这个编剧，<是>我事后会好好来来记住他这样，因为我觉得呃这部剧的改编其实很大幅度是呈现角色内在，因为好像当时也没有记录那么多为什么角色那时候在想什么，嗯、但我觉得他真的把拳头光跟李泰信刻画成就是很相对的正反两个两个价值，而且他们的一些血肉或者他们时刻在想什么，我觉得都刻画的很清楚，是我觉得真的是一部很精彩的
1: 作品，就是。他是一个好的反派，而且他是纯恶的反派。嗯，对。可是他不一定是一个有魅力的反派，没错<錯 S>，不是有魅力的反派。在一部作品里面，他仍然可能是一个非常好的反派。对对对，对对所以我觉得就是我们在讨论这些事情，就是在探索说为什么我没有觉得他极度的有那种小丑般的魅力。嗯，不过我仍然觉得他在这个故事里面是一个可能没有办法被替换且超好的反派。对，而且用这种方式去诠释他，确实会让我们深深的去反思当时到底错了，这就是整个体制到底做错了什么，嗯、才会导致这么一个自私自利的人得到了一个这么大的权利？没错，对
0: ，哇。你在讲，我也就觉得又头皮发麻起来，<是>又想起我昨天那个高血压的状态。
1: <笑>我可以很明确的感觉到，他们正在增加这个角色给人憎恶的感觉。嗯嗯，嗯对，尤其是他胜利之后在厕所里面一边上厕所、嗯、一边大笑的那个場景、啊、狂笑的那个场景，真的是，那真是让人觉得极度的不舒服。是<的>，对，可能那种不舒服是。我觉得可以说，就是创作者想要我们感受到的某一种情绪。嗯、我觉得他做到了，嗯、至少我没有觉得在那刻的时候，他让我们感觉到哇，这个角色邪恶到很有魅力。对，对他只是让我们觉得这个角色很邪恶，
0: 没错，对
1: ，而且让人很不舒服的那种邪恶。嗯，我觉得那个画面有让我有这种感觉，因为不漂亮也不美丽，对，也没有任何，因为有一些确实诠释一些很邪恶的反派啊，会用一些很特殊的方式去诠释他们的魅力。在那个场景里面，我是看不太到。他的魅力是什么？我只有感到一种很卑劣的胜利。是,<對>是是
0: 是是是啊，完全写的很好，而且我觉
1: 得就是导演处理得很好。嗯、那个光源、那个表演，还有就是那个没有台词的自己独自在那边，非常满意自己这一次的成果的那个笑声，哇！吓死人！那个
0: 、啊、那个演员真的很会演，对啊，黄
1: 黄振敏啊，黄振敏啊，哦、对对对对真的好厉害哦，啊、哇，超喜欢，超喜欢。嗯,嗯,嗯，好啦，我觉得差不多到这里了。那在我们这一期结束之前，当然要问那一个问题啦，没错。《首尔之春》如果这部作品需要给戏剧顾问的话，你会给他几个戏剧顾问呢？零格戏剧顾问，大家赶快去看，<笑>我觉得
0: 真的很喜欢这部作品。所以，如果大家有机会，因为我知道他在台湾的票房，因可能因为历史题材，大家会觉得有点遥远吧。是是，但我觉得真的很推荐，如果具有有机会。心情又比较好的时候，你听完我们整集，你应该知道为什么心情会不好了。是。那如果你也对这这类的作品，或者是你的情绪有想要有这种紧张啊、刺激啊，或者是想要了解那一段历史，当然这这个故事是虚构的，是，但至少是一个入口。我看完其实马上就去查《双十二证》，<笑>对。所以我觉得很推荐给我们剧友，然后我当然也会给他领个戏剧顾问
1: 。阿松呢？也， yep, 我也是给他领个戏剧顾问。某程度上，我觉得他想要做的事情是很清楚，而且他的执行力是非常好的。没错。对我真的没有喜欢上这,这个反派，不过我同时也感觉到他的邪恶跟让人不舒服的那个面相。嗯、我也可以感觉到，就是这个作者想要透过这样的作品去影射这个历史事件对于人们来说的那种绝望以及值得醒思的那个面相，但<是>这部作品里面，我觉得是有带出来的。有,有对，有有所以我觉得就依据意图跟执行是吻合的这件事情来看，我觉得就不需要再多请个戏剧顾问去思考该怎么调整了。没错。好，第十一季终于迎来尾声了<错>哦,哦！我的天呐，这十部韩国作品真的是非常好看的。对，我觉得
0: 我们以后搞不好还是可以，虽然流量真的有差，有差有差，但,有差但是做那个就是<对>呃这种经典作品，我觉得真
1: 的是我们看的时候会很享受，真的啊，嗯、真的是。刻意选一些评价很好的作品来看，果然是可以大幅度的聊一些很深入的主题，这样子。
0: 对，而且这一季真的有蛮多难忘的剧的，<對>而且甚至是我想要二刷的，像我们上礼拜聊的《卫生》，是,是是，还有跟之前聊的《请回答一九八八》，啊、哦，我都觉得我好像想要趁过年的时候
1: ，再花比较正常的速度把它看完，好好的回味一下，这样子。<笑>真的有一些片段真的是有够好看的，嗯
0: ，我其实到最近都还会在跟我女朋友聊《请回答一九八八》，我喜欢的片段。嗯是真的，对，嗯、像我之前讲的那个陈世忠，那个我还是会模
1: 仿啊，真的是哇，这就是好的作品可以流传百世的那种感觉，这样没错，非常开心这一季录了韩剧季，那接下来、嗯、下一季我们可能目前规划应该是欧档强片了啦，没错，就是一季。特别的主题以及 on 档，哦、现在好像是就是我们的一个，呵呵嗯、对，就是节目替换的规律哈。对，而且
0: on 档也可以让我们就是呃，不是一个主题，所以我们就可以摄取更多更不一样的作品啦。还<い>然后也追一下呃，像例如说台剧啊，我们知道好像也有一些电影，然后之前有一些热
1: 度，<是>然后我们
0: 也可以来聊一下，当然要看情况啦。对
1: 啊，好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样啦第十一季结束啦，谢谢大家的支持。没错<錯>，如果喜欢我们的节目或者喜欢这一季的内容的话，欢迎到各大。Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以一起加入我们这个分享会。没错，那如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，给我们一些支持吧。如果呢，想要跟我们做后续的交流，想要聊这部作品的话 ，IG 粉、脸书粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。嗯，好，那么两个新剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。